0: 各位好，这里是客栈法律讲堂。今天和大家讲的问题是：无资质主体生产临床精神药品，为何不构成贩卖制造毒品呢？吴某、黄某以牟利为目的，在没有依法取得药品生产销售许可的情况之下，于2010年底合伙生产盐酸曲马多及其他药品。吴某共卖给汪斌。盐酸曲马多六十五件，王斌将这些盐酸曲马多销往全国各省市。公安机关在涉案的医疗器械经营部提取到了部分违法销售的“天龙牌”盐酸曲马多。公安机关现场查扣的盐酸曲马多药片一百一十五千克，原料一千两百千克，加工设备若干。至查处为止。吴某等生产和销售盐酸曲马多等假药片，获取非法的收入人民币五万多元。本案当中啊，焦点之一就是被告人吴某等人的行为会不会构成制造、贩卖毒品罪呢？也就是，对于无资质的行为主体违反国家的规定生产、销售国家管制但是临床上也可以使用的精神药品的行为，究竟是构不构成贩卖、制造毒品罪呢？其实，对于这个问题，刑法条文当中并没有明确的规定。综合来看呢，我们认为啊，吴某的行为是不构成制造、贩卖毒品罪的。曲马多是非麻醉性的镇痛药，临床使用的主要是其盐酸盐，因此又称为盐酸曲马多。二零零七年，国家食品药品监督管理局、公安部、卫生部将其列入。麻醉药品和精神药品品种目录（ 2007年版）作为第二类精神药品进行管理。国家食品药品监督管理局、卫生部还专门下发了关于加强曲马多等麻醉药品和精神药品监管的通知。根据刑法第三百五十七条和禁毒法的相关规定啊，毒品是指鸦片、海洛因、甲基苯丙胺、吗啡、大麻可凯、可卡因以及国家管制的其他能够使人形成。隐蔽的麻醉药品或者精神药品。据此，《麻醉药品和精神药品品种目录》2013年版中列举的121种麻醉药品和149种精神药品，依法均可认定为毒品。但是，我们认为，临床上也在使用的精神药品，与常见的鸦片、海洛因、甲基苯丙胺等等毒品还是有本质的不同的。特别是在成瘾性危害性相对较低的第二类精神药品，其同时具有毒品和临床药品的双重性质。盐酸曲马多药片属于第二类精神药品，目前在我国市场上仍然流通，药店里也能够买到，只是对其实行严格的管制。作为毒品，盐酸曲马多药片可能被吸毒者吸食。或者在缺少海洛因、甲基苯丙胺时被犯罪分子作为替代品使用，但当以医疗等目的被生产、加工、使用时，它的本质仍然是药品，故实践当中对非法生产、销售盐酸曲马多的行为如何定罪处罚，还是需要谨慎的。根据刑法和已有相关司法解释的精神，我们认为，对于临床上使用的国家管制的麻醉药品、精神药品，在有证据证明确实是作为毒品生产、销售的情况之下，才涉嫌毒品犯罪。我国刑法第三百五十五条规定，非法提供麻醉药品、精神药品罪，也就是依法从事生产、运输、管理、使用国家管制的麻醉药品、精神药品的人员，违反国家规定。向吸食、注射毒品的人提供国家规定管制的能够使人成形成隐蔽的麻醉药品、精神药品的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。向走私、贩卖毒品的犯罪分子，或者以牟利为目的向吸食、注射毒品的人。提供国家规定管制的、能够使人形成瘾癖的麻醉药品、精神药品的，依照本法第三百四十七条的规定定罪处罚。从刑法第三百五十五条第一款关于贩卖毒品的规定来看，只有向走私贩卖毒品的犯罪分子，或者以牟利为目的向吸食、注射毒品的人提供国家规定管制的、能够使人形成瘾癖的麻醉药品、精神药品的。才能够以贩卖毒品罪定罪处罚。第三百五十五条关于非法提供麻醉药品、精神药品的规定，要求特殊主体，也就是依法从事生产、运输、管理、使用国家管制的麻醉药品、精神药品的人员才能构成；而贩卖毒品罪则没有要求特殊主体，不管有无生产经营资质的人或者单位，都可能构成该罪。根据该条规定，无资质的行为主体单纯以生产药品、仅供临床使用为目的，生产经营国家管制的精神药品、麻醉药品，事实上所生产的药品也没有流向毒品市场的，就不能够认定为贩卖制造毒品罪。第二，最高人民法院研究室关于氯胺酮能否认定为毒品问题的答复，其中就规定，鉴于氯胺酮被列在第二类精神药品管制品种目录中，且实践当中临床使用较多，因此对于明知他人是吸食人员而多次向其出售或者贩卖氯胺酮数量较大的行为人，才能够依法追究其刑事责任。当时氯胺酮还是第二类精神药品，后来调整为第一类精神药品，而且随着实践中氯胺酮逐渐成为常见类毒品。其危害性已然非常明确。最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合印发的《关于毒品犯罪案件适用法律若干问题的意见》，对办理氯胺酮等毒品案件的定罪量刑标准进行了明确规定。因此，最高人民法院研究室关于氯胺酮能否认定为毒品问题的答复，已被最高人民法院清理司法解释的决定废止。但是，该答复中体现出来的对涉及第二类精神药品构成毒品犯罪认定所持的谨慎态度，对本案具有参考的意义。第三，最高人民检察院法律政策研究室关于安定注射业是否属于刑法第三百五十五条规定的精神药品问题的答复中规定，鉴于安定注射业属于精神药品管理办法规定的第二类精神药品。医疗实践中使用的比较多，在处理此类案件时，应当慎重掌握罪与非罪的标准。对于明知他人是吸毒人员而多次向其出售安定注射液，或者贩卖安定注射液数量较大的，可以依法追究行为人的刑事责任。第四，公安部关于在成品药中非法添加阿普唑仑和曲马多。进行销售能否认定为制造、贩卖毒品有关问题的批复，也延续了上述司法解释的原则，要求公安机关在办案当中应当区分治疗、戒毒、依法合理使用的行为和犯罪行为的界限。只有违反国家规定，明知是走私、贩卖毒品的人而向其提供阿布措伦和曲马多，或者明知是吸毒人员而向其贩卖或者超出规定的。次数数量向其提供阿普措伦和曲马多的，才可以认定为犯罪。综上，我们认为，对于非法生产、销售国家管制的麻醉药品、精神药品的行为，以制造、贩卖毒品罪定罪，必须同时符合以下条件：第一，被告人明知所制造、贩卖的是麻醉药品、精神药品，并且制造、贩卖的目的是将其作为毒品的替代品。而不是作为治疗所用的药品。第二，麻醉药品、精神药品的去向明确，也就是毒品市场或者吸食毒品群体。第三，获得了远远超出正常药品经营所能获得的利润。就本案而言，被告人吴某等人以生产药品的故意生产、销售盐酸曲马多，无证据表明其生产的盐酸曲马多流入了毒品市场。因此不构成贩卖制造毒品罪。首先，吴某等人的主观犯意是将盐酸曲马多作为药品而非毒品进行生产销售。吴某、黄某等人供述其合资办厂的初衷是生产假药，不仅生产盐酸曲马多药片，还同时生产感康片等等其他药品。事实上，公安机关也查获了感康片和其他药品。吴某找个印刷厂。印刷盐酸曲马多包装盒及其说明书的行为，也佐证了其主观上系生产假药，而不是毒品的故意。其次，无证据表明生产出来的盐酸曲马多流向了毒品市场，反而有证据表明涉案的盐酸曲马多作为药品在市场上非法流通。公安人员在涉案的医疗器械经营部提取到非法销售的天龙牌盐酸曲马多。立案处理的同案人汪斌也在异地被抓获，被河北的司法机关以非法经营罪追究刑事责任。最后，从吴某等人的牟利情况来看，其并没有赚取超出正常药品价格的高额利润，也表明其并不是针对吸毒分子或者贩毒分子销售。所以啊，我们认为本案不一定为贩卖制造毒品罪。<音乐>以上就是本期客栈法律讲坛的全部内容，下期再会。